0: el de siempre
1: Hola, marketers, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, donde estemos. Eh, estamos con un nuevo episodio. y Es súper interesante el poder entender sobre la tecnología, sobre cómo ha evolucionado, cómo eh, a través de la inteligencia artificial, a, tra a través de todas las herramientas que nosotros tenemos ahora, nosotros podemos incursionar en diferentes áreas o en diferentes industrias. Y bueno, hoy estamos en la industria eh, de la tecnología de la banca y servicios hacia la banca, eh, más que todo en la parte financiera. Y pues vamos a hablar eh, por qué este tema, más, más que el, el de qué vamos a hablar. ¿Por qué el tema? Y es por el hecho de poder entender a través eh, de la, del área de, la, de, la, de, la, de las finanzas, del área del, de cómo se atiende a las finanzas a través de la tecnología, cómo nosotros podemos ir incursionando en nuestros proyectos, o bien entender, para nosotros poder apoyar, ¿no? Y, eh, bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de las barreras que existen, acerca de cómo nosotros podemos eh, llegar a incursionar dentro de esta eh, industria a través de una empresa muy grande, pero más que la empresa, de un líder de esta empresa. Y hoy estamos con eh, Leonte vale. Eh, vamos a leer ya que... Es una hoja de vida bastante extensa, así que es gerente general de transacciones y transferencias S.A., 5B, eh, y es pues, una red de cajeros más grandes de América, con alternativas de productos para cada segmento de mercado, medios de pago, seleccionada como una de las empresas con mejor reputación corporativa de los 2023. Leonte, economista de profesión, cuenta con más de 25 años de experiencia general, eh, perdón, en gerencia general, en switches electrónicos de autoservicio de canales bancarios y medios de pago electrónico. Reconocido como uno de los 350 líderes que inspiran Latinoamérica y galardonado como un líder que contribuye en el desarrollo de la región Centroamérica y del Caribe. León te dirige equipos de alto rendimiento a nivel de juntas directivas, directores corporativos y gerentes generales, lo cual, a, lo cual aunado con su experiencia le permite participar como conferencista internacional en temas de cultura, transformación y finanzas, enfocándose siempre en el desarrollo de ambientes ágiles y eficientes, que eso es lo que queremos a día de hoy. Ha tenido la oportunidad de exponer sobre el modelo de, inter, de, de interoperabilidad de 5B y cómo conecta el sistema bancario guatemalteco y ha colaborado como ponente en alianza con la Federación Latinoamericana de Bancos, de Bancos, perdón, Banco de Guatemala, Superintendencia de Bancos, y muchísimos más. Actualmente ocupa el cargo de presidente de la Asociación Latinoamericana de Redes de Transferencia Electrónica de Fondos e Información, ATEFI. Así que, bueno, podemos seguir ampliando, pero me gustaría, Leonte, eh, amplíenos usted acerca de esta de eh, de esta de esta vida que ha, que ha llevado a través de, de toda la parte del de área de la banca, ¿no? Bienvenido.
0: Muchísimas gracias por la oportunidad de acompañarlos, saludar La verdad que es un honor para nosotros, tanto como cinco b su servidor, porque un rato de un poco las experiencias de la vida, sobre todo como tú lo decías hace unos minutos. ¿no? La trayectoria de todo profesional tiene sus altos, sus bajos, pero sobre todo lo más importante en la vida es pues, tener un objetivo. ¿no? Y esos objetivos pueden ser cambiantes y flexibles, de hecho ante las circunstancias que se van dando a, a medida de la vida desarrollando. Nosotros como profesionales del área económica, es interesante ver cómo hoy estamos incluidos en un ambiente tecnológico. Porque la tecnología realmente está presente hoy en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿no? Es claro. decir, hoy vemos que realmente hablar de tecnología es para una generación como los niños recién nacidos pues lo más común. Como por ejemplo un bebé agarra cualquier aparato y empieza a darle de que es como que está trasladándole algún tipo de contenido. Y eso es lo que nos obliga a nosotros, pues es a lo más importante, a tener el cambio, Permanente. Creo que cualquier profesional que tiene el gusto de decir que es profesional o cualquier persona que tenga ambiciones en su vida, tiene que tener la claridad de que el cambio va a estar toda la vida. Así y eso es lo que nos ha desarrollado nosotros como, como profesionales, como 5B. Como parte de pedirle a Dios siempre que nos dé la, la sabiduría y la humildad de poder seguir creyendo, en que no sabes nada. Hasta ahorita claro. que le días un poco los exactos pues es, es divertido escuchar sobre todo, todas las etapas de vida que uno va teniendo. Y sin embargo, pues que no paras de aprender. Y esto es lo que estamos queriendo entender hoy, hoy por hoy, como profesionales, como personas, como padre de familia, como esposo, a seguir aprendiendo. El que crea que ya se lo sabe de todo, es el más imperfecto que puede existir en el mundo. ¿no? Entonces, nosotros hemos visto cómo ha evolucionado el mundo de los medios de pago en los últimos años y cómo seguirá evolucionando. Y ahí tal vez me voy a hacer una analogía a la historia del, del efectivo, a la historia de, lo, de la moneda, mejor dicho. El primer método de intercambio que existió fue el otro aquí. Yeah. Si nos vamos a hoy, sigue sí, existiendo Te vas a comunidades del interior y vas a encontrar que en muchas comunidades que intercambien bienes por otro claro. bien, o vegetales, claro. por otro vegetales o sea, Y ha venido evolucionando en los años de repente el juez que pasa y de repente aparece en el tiempo la moneda, ¿no? ¿Vale? Te voy a decir una corte todo, y, y la moneda también evoluciona y aparecen los billetes. Y hoy seguimos, después de N cantidad, ¿no? hablarlo de billetes. Sí. ¿Vale? Tenemos una economía en Guatemala que, que efectivo es el que el más se utiliza y que se seguirá utilizando por muy buen rato. Claro. Y lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿cómo va a evolucionar el, el medio de pago? Medios medio de pago es aquello que es aceptado universalmente para hacer un intercambio. Al final es lo que haces cuando estás haciendo un trueque Claro, hoy haces un trueque porque entregas efectivo y te entregan algo. El mismo concepto, ¿verdad? Y tecnológicamente hablando, nos hemos dado cuenta que en esencia es la misma. Y lo que tenemos que hacer nosotros es, bueno, ¿cómo le facilitamos a los consumidores, a los usuarios, que puedan hacer sus truques. Y si vas viendo, va evolucionando a lo que estamos viviendo hoy el mundo digital.
1: Claro.
0: El mundo de las soluciones que te permiten hacer pagos a través de transferencias, a través del acceso a, a la Internet, a través de N cantidad de opciones. Pero, sin embargo, no pierde la esencia. El efectivo está. Así es. y si 5B, por ejemplo, manejamos cajeros automáticos, ¿qué hacemos en cajero automático? Entregar efectivo pero también lo que estamos viendo ahora es que a través de esta misma infraestructura que se tiene tecnológicamente hablando pueda dar otros servicios lo que hablamos ahorita tarjetas de crédito tarjetas de débito transferencias persona a persona transferencias con el comercio que puedas tener también servicios de intercambio de manejo de datos de información y, todo. y algo importante que lo mencionaste en introducción es utilizar una inteligencia artificial claro es importante también ver que el concepto de inteligencia artificial Está de moda. Todo ¿no? mundo habla de inteligencia artificial. todo el mundo habla de chatiquití, todo el mundo habla de tantas cosas. Pero es un término que nació allá por 1956, si no me equivoco. Entonces, estamos hablando de que es un sí. servicio, producto, ¿cómo le podemos llamar a la inteligencia artificial Una herramienta, querrá llamarla tecnológicamente un vehículo. Más grande, y, y si lo vemos hoy, ¿cuál es la gran diferencia? la velocidad que existe hoy en las tecnologías la capacidad de la internet que hoy tienes de clic cualquier tipo de información eso es la gran diferencia a todo lo que hemos venido platicando ahorita cuando nació el efectivo, cuando nació el cheque cuando nació la moneda, cuando nació el sistema de intercambio, cuando nació toda esta parte y hoy es lo que tenemos que aprender qué pasa con esta nueva generación, los niños de hoy todo lo quieren así si te fijas se cansan y se desesperan, hacen un clic y no llega al internet, no llega a lo que están buscando y se enojan, ¿no? Claro. Entonces, algo que hemos aprendido en esta empresa también es hay que darle al cliente lo que Claro. Y tenemos de todas las generaciones. Me causa mucho orgullo decirlo. Aquí en 5B hace poco estamos haciendo un estudio. Y somos de las pocas empresas que tienes todas las, las generaciones vivas trabajando en esta. Tenemos desde un boomer hasta la generación Z o la que siga. Claro. ¿no? Tengo muchachos de setenta y pico de años como niños de dieciocho. Entonces tenemos que tener la habilidad o la sabiduría de poderles hablar a todos claro. en lo que les gusta y que les entiende Imagina que ponga a correr, a subir cuerdas al de setenta y nueve. Lo voy a hacer por actitud, pero lo voy a mandar a,
1: <risa> a ejercicio terapéutico ¿sí?
0: el... y, y al niño joven, y, con el respeto a los muchachos, ¿verdad? ya todos son grandes, y también no le puedes hablar de cosas que no entiendes. En le a hablar de si se recuerda a los cassettes o si sabía que el teléfono antes era de disco claro. o que si sabía o escuchó alguna vez un CD. Ya ni lo sabía, no he claro. claro. escuchado. Es bien divertido, pero es un enorme
1: reto. Hasta la misma paciencia, ¿no? Totalmente. Yo, eh, ¿Cómo fuimos incursionando en estas áreas? Si nos puede contar un poco de historia ¿Sobre cómo llegó a ser el líder? Pues nosotros, ah, mira, es,
0: es una historia bonita en el sentido de que, pues, porque Dios quiso que así fuera, creo que era la única alternativa que le quedaba a la empresa que estaba. Yo era, me gradué de economista y empecé a trabajar, mis clases en la Universidad Estatal de Honduras durante 21 años. que Haciendo un paréntesis es lo que más bonito hay. Poder, poder dar clases, encontrarte a un grupo de muchachos que están ávidos de aprender y poder transmitir conocimiento, y sobre todo compartir, compartir con una juventud, lo que más extraño en estos tiempos, sobre todo dando clases, y que aprendes muchísimo, aprendes muchísimo lo que estamos hablando ahorita, cómo entender a diferentes generaciones, Ajá. pues hablándolos y conociéndolos, es la única forma, realmente, eh, y entendiendo, como te decía hace un rato, que no para de aprender, no para de aprender, es decir, no es lo mismo, yo recuerdo cuando en los primeros exámenes, era prohibido entrar al aula con el tema cuidadito, entrabas a un habla con sí. Hoy sería prohibido no entrar con celular, decir, al revés. Recuerda que en aquellos tiempos se decía mucho el respeto hacia el catedrático, pero también el respeto hacia el niño. Y eso, eso no va a parar nunca, eso no va a cambiar nunca. Por mucho que los esquemas sociales vayan evolucionando, eso no va a cambiar. Si tenemos el principio de valores y respeto hacia las personas, todo va a caminar bien. Y si te fijas, ahí es donde se pierde la sociedad y empezamos a tener discusiones muchas veces estériles. ¿no? Y te cuento esto porque dando clases me invitaron una vez a una empresa en Honduras que se llama Habana, ahí está todavía, en la cual estuve más de 22 años trabajando. Y me invitaron a ser el asistente de operaciones. ¿no? No, buscando a alguien que quisiera frente Claro, no, no. estaban haciendo esta empresa también. Y recuerdo que, pues sí, me dieron la oportunidad, bendito Dios, empezamos a trabajar. Y dos cosas que me pasaron que el pide, cuando yo salí de economía, en aquellos tiempos todavía no se daban clases de computación Y lo primero cuando entro a mi oficina, oh, al escritorio, oh, que no hacen nada, oficina, el escritorio, ¿ah? era una computadora de las grandes viejas que podía pantallas verdes, yo creo que no, nunca la he visto, más que en las películas. Y lo primero que dije, qué buena onda, aquí en televisores a los <risa> <de> clave, <porque risa> Ni sabía de qué me estaban hablando. ¿no? Y en ese momento te ves con la obligación de reinventarte porque te dicen, ahí está su máquina, y ¿cómo se usa? Claro. En vez de estar esperando a que la empresa te diga ¿cómo se usa? Pues, se queda, se queda, se queda, o sea, pregúntale al que sabe un poco. Y nunca se me olvida, la, había el gerente de sistemas, mi querido amigo Rafael Vender que me dio la lección de humildad, ¿eh? porque recuerdo que para poder procesar información, se pasaban unos disquetes, eran unos cuadritos ahí que tenían nombre y toda esa cosa, que ya no existen, no eso es historia. Y yo decía, ¿esto cómo cierto ¿Esto cómo se usa? Y había otra maquinita en la cual grababan los disquetes, bajaban información, y, 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 y yo decía, no me emprendió los disquetes, y un día me dijo él, aprendí a usarlo. De acuerdo que me enojé. Ya dije no sé si ¿por qué voy a tener? Tisquetas? Pero ese consejo realmente me cambió mucho la vida, laboralmente hablando. Claro. Porque llegué, aprendí, como y me era enojado, ¿eh? Ya, como ejército es no que no me quiere enseñar, o, porque no lo hace? La, la típica inmadurez del joven, ¿no? ¿eh? ¿La tecnología sí la apasionaba o no la apasionaba? Pues eso es lo que decía, yo no sabía nada, hermano. Pero Porque sí le gustaba. Y... Empezó a aprenderse y a conocerla. Ajá. Porque si lo ves entonces, empecé a aprender a utilizar un Wikipedia, a grabar un archivo, a aprender a utilizar una computadora, a empezar a entender los sistemas operativos. Y de repente, pasan los años. Y esta empresa era liderada por una de las mejores. era profesionales, tecnólogas que, que había en el país. Claro. Y ella tuvo la oportunidad de irse a, a una nueva compañía. Y recuerdo que lo que me dijo, mire Leonte, eh, le voy a proponer a usted para la gerencia. Y le dije, ¿por qué? Lleva cuatro años compañía, ¿sí? Pero acaba de terminar mi maestría. Uh -huh. Y terminando mi maestría, eh, me dice, mire, ¿tiene maestría? Y se tomó la molestia de conocer el negocio. Porque, porque, como te decía, sonrita, cuando se grababa el disquete, entonces que estaba grabado era la información de la operación. Entonces, tenías que entender que qué había ahí grabado. Entonces, te sacabas impresiones de un montón de archivos y empezabas a entender cómo funcionaba la tecnología, cómo funcionaban los procesos y cómo se integraban. Y entonces, de repente, curioseando, entendías para qué un voucher de un color otro voucher claro. de otro color para poder hacer conciliaciones contables. Después ibas más allá y entendías cómo se hacía el registro financiero de la operación. Cómo generabas la parte contable financiera, cómo lo amarrabas con lo operativo, cómo lo amarrabas con la parte tecnológica. Y de repente, empezando de lo básico, empezaste a conocer toda la compañía. Claro. Ese mensaje que ella me dio, primero me dice, son dos razones. Así se aprende a trabajar desde abajo. Y eso es lo que siempre les voy a invitar a todos. Aprendan desde abajo. Conozcan hasta el último detalle de por qué se hacen las cosas así. Y tengan la humildad y seguir aprendiendo y aprendiendo. Y de repente me ha tocado liderar empresas de tecnología y no soy tecnólogo. O sea, tú me escuchas hablar de repente de configuraciones, de sistemas operativos y cualquiera. Muchos me dicen ingeniero. <risa> sí te lo entiendo. No, te lo Ahí entonces, lo que tienes que hacer en toda buena organización es siempre buscar gente mejor que vos. Claro. Gente que tenga ganas, que tenga ganas de comerse el mundo, que tenga ganas de aprender, que tenga ganas de trabajar. Claro. Pero trabajar en equipo. ¿no? Entonces nosotros, en ese sentido, yo te cuento esa historia con cariño porque la verdad que eso fue lo que marcó el inicio de una carrera que hoy así, realmente temprano, está por cumplir 30 años.
1: ¿Y ¿Cuál fue el, más reto, el reto más grande que tú en ese momento cuando fue creciendo?
0: Pues que pasas de ser un simple niño de 28 años, eras el gerente ya administrativo de la compañía, ser el gerente general, a sustituir a una señora de abolengo, una señora con el todo el prestigio, imagínate, el top y un junior. Y recuerdo que lo que más me ha pasado fue divertido porque los... los jefes de esa empresa, la junta directiva la formaban presidentes de bancos estabas hablando de lenguas claro. excelentes personas con un prestigio, con unas carreras y con el tiempo ellos me cortaron que ellos hicieron una apuesta Porque imagínate, te lo vuelvo a reiterar pues, señora de Bolengo mi querida jefa y el niño y me ponen a ella, a mí a sustituirla a ella, o sea, ella a era de hablar como que el niño pasara a manejar la compañía, ¿no? Y ellos hicieron una apuesta, que yo no iba a durar seis meses. Que no les iba a aguantar el ritmo. Yeah. Y bendito Dios y la Virgencita Santa, después de 20 años, me dieron un reconocimiento
1: de aguante, de tolerancia. <risa> 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 Pero, ¿Los lo antes o después? De lo supe cuestión. seis meses después. Yeah.
0: En el momento. En que... el
1: momento no me dijeron nada. Yeah.
0: Pero porque... Lo... Los que ganaron la apuesta no me querían decir. Claro. Y, y los, los otros tampoco. Sí. Aunque después dice uno de ellos que me hubiera dicho para que se me bajara el ánimo. Sí. Pero fíjate sí. que, que, que se aprendió, que aprendí mucho lecciones de humildad todo el tiempo. Señores, de verdad, con un, con un recorrido profesional. ¿Qué es humildad, León? Pues saber reconocer que no sos nada. ¿sabes? Y que simple, sencillamente uno siempre está dispuesto a ser útil a la sociedad a vos mismo. Es el hecho de que no sos nada, ¿has escuchado ese refrán que dice, yo no sé que no soy nada? Sí. Es con todo la humildad del caso que cada día voy aprendiendo cada vez más. Y aprender a decir no, aprender esto, no lo sé, y poderlo aprender. Sí. Aprender a también entender que hay un poquito mejor que uno en todo. Yo ayer que miraba la Fórmula 1, ¿Qué, qué, qué valor de tipo, ¿sí? De esa Alguien diría que son locos, que les encanta agarrar un carro Sí, tienes que ser un experto. Yo no puedo sí. ni meterle a 50 kilómetros por hora la racha sí. Imagínate, entonces cada uno tenemos nuestra razón de ser en la vida. Y venimos al, al mundo para hacer algo. Claro. Entonces lo que tenemos que pensar es si que queremos hacer algo diferente que nos ayude a hacer, construir y a mejor país. A veces nosotros somos los responsables de nuestros propios éxitos y fracasos. Pero para poder tener éxitos tienes que probar. Claro. Y cuando pruebas, en alguna vas a pegar, en otra vas a fallar. Tener la humildad de entender eso. De que si fallo, reconozco que fallé, mejoro lo que hice mal y voy adelante. Y no decir, no, no fallo. cómo vas a creer. Claro. A mí, nunca, nunca me equivoco. ¿no? Hacer? Sí. Eso es parte de esto. También aprender a tener la tolerancia de entender que todos tenemos derecho a equivocar. Nos hablamos mucho con el equipo por acá. Que no tengan miedo a equivocarse. Sí. Pero que no lo hagan común, vale, no lo, lo hagan, hagan carnato, pero para no hacerlo común. Desde diligencia, no es un error. Pero para que aprendan a hacer su trabajo bien. Sí. Y algo que transmitimos mucho a nuestro equipo es: en la vida solo hay una cosa, una forma de hacer las cosas. Y bien, nada mediocre. Ahora, si vas a ser mediocre, eres el más mediocre de todos. Tampoco lo dejé a, a media, ¿verdad? Sí. Si vas a ser el malo, eres el más malo de todos. A no media, nada. Y eso es lo que tratamos de que nuestros muchachos entiendan. Y te diría que con, con humildad. Claro. es decir, es, es reconocer esa parte claro. seguimos en este proceso imagínense hablando, volviendo a la tecnología ¿cómo ha cambiado la tecnología? en los últimos años, la velocidad post pandemia esto va a velocidad
1: luz y, y ahí entra el tema de la competitividad no ¿cómo uno volverse diferencial? ¿cómo uno encontrar ese diferencial? porque hombre, el tema de los cajeros sé que tampoco es un monopolio pero tampoco existe muchísima competencia
0: no existe mucho, pero es que mira, lo que pasa es
1: que... Pero eh, estamos hablando de, de que 5 es compite con, un, con, con, con una eh, red de cajeros bastante grande a nivel, no solo Guatemala. ¿Cómo sí. encontramos ese diferencial para que, nos, nos, para que nosotros seamos la opción? Pero es que al final recuerda que lo que estamos haciendo... Porque ya no son cinco bancos. No, aquí,
0: todo, aquí damos atención a todo el sistema financiero. Eh, bancario, financiera, cooperativo, la verdad que le damos servicio a Guatemala claro. 5B es una empresa que si tiene una falla se siente claro. se han tenido temas que realmente imagínate que la gente no pueda sacar su quincena de salario en un día de pago es, es una gran responsabilidad y a veces cuando analizas un cajero automático pues muy pocas personas se pueden analizar que hay detrás de todo eso Sí. y es, realmente es un negocio en el cual participa muchísima gente es una operación en la cual hay mucha logística integrada. Es interesante, el otro día me lo decían los muchachos, cómo para dispensar un billete de 100, participaron muchísimas personas.
1: Ah, hablando de eso, de chiquito yo tenía la idea, bueno, creo que me la metieron en la cabeza, que hay alguien detrás ahí. Sí, sí pasa. Fíjate que cuando yo
0: empecé a trabajar en automático automáticos, igual hace 30 no Contando en la universidad que yo trabajaba ahí, me dijo un alumno una vez, Pensé, o lo fui a buscar al cajero, pero no me abrió. ¿Cómo? Fui al cajero y estoy. Yo pensaba que usted estaba allá atrás. Ah, sí. No le iba a decir ah, nada. No, no. ¿Eh? Sí, fíjese que me Le dije eso. Me imagino que fue a la hora del almuerzo. Dije, pero perdón pero, no. pero después ya le fuiste explicando cómo funcionaba el cajero. pues sí pasa. No pasa y a veces también tener la humildad de, de, de si nunca usado la máquina, preguntar cómo funciona. ¿verdad? Sí. Oye, que tienes todo acceso al internet, no puedes aprender de mil formas, pero aprendes bien. ¿verdad? Entonces nosotros, eh, la responsabilidad que tenemos con en el país. Y por, por eso buscamos algo que es importante, cómo atender bien a nuestros clientes Es decir, que vaya a la máquina y que tenga disponibilidad. que a veces se acaba y puede pasar, pero puede ser que se acabe con el ingenio. ¿sí? Sí, sí, no pasa eso. que sea porque realmente se si un circuito ansias, ni modo, pero que sea poco tiempo y que realmente le puedas atender y algo que hemos aprendido muchísimo en los últimos años es el tema que más importante es nuestro cliente Si tú vas a escuchar en el, el cliente se tiene claro. pero no se la das sí, Entonces, sí. el tema es cómo atenderlo bien pues, a trabajando bien, y por eso te vuelvo a insistir, que el equipo entienda que las cosas solo se hacen bien y que se trabaja en equipo y que al trabajar en equipo realmente tiene que saber a ver, buscar esos perfiles que puedan trabajar en el equipo. Claro, porque mencionabas eso lo importante. ¿Cómo, ¿Cómo encontrar el personal idóneo? Cuando también estás viviendo una época en el que el, el trabajo está cambiando. Hay muchos trabajos nuevos que ni siquiera han nacido y ya los muchachos se están preparando. Está de moda la data, ¿verdad? Y sale, como le decían, el trabajo más sexy, creo que es el de científico de datos. ¿Qué hace un científico de datos? Va a ser impresionante, ¿no? Pero entonces empiezas a buscar... ¿Cómo preparo al equipo para que pueda entender esa parte? Todo el sí. mundo habla de analítica. ¿Y la analítica parte de qué? De datos. Sí. ¿Y qué tenemos empresas como nosotros? Un montón de datos. Eso. eso. Entonces empiezas a trabajarlo realmente como los... Pero entendiendo hasta, ¿el dato es tuyo o no es tuyo? Uh -huh. Todo ese tipo de cosas que tiene uh -huh. que ir un entendiendo y respetando. Porque todavía nuestros países no tienen leyes que protejan todo esto a nivel de España. En Europa ya existen hace varios años. Pero lo que tratamos de emular mucho es lo que ya está adelantado. Ya sabemos que, aunque no exista una ley de protección de datos, nosotros trabajamos protegiendo los datos. ¿Cómo no? Tratamos de enseñarle a nuestro equipo también cómo compartir la información que tiene que compartir y la que no. no. Tratamos mucho de que nuestros equipos se pasen capacitando permanentemente claro. en temas que a veces parecen sencillos y es el manejo de la información. Claro. Tenemos certificaciones como la ISO 27001, en la certificación de manejo de seguridad. Entonces, que nuestro personal entendamos que esa data no es nuestra y que la data que comuniquemos. Es la y parece sencillo, es un, es un tema que es constante, que es constante, que pasamos trabajando mucho. Y no digamos ahora que hablamos de datos, que hablamos de tecnología, que hablamos de temas de ciberseguridad. Eso. Es otro tema así, Y entonces es un tema, que yo recuerdo hace muchos años. Que hablar de ciberseguridad era hablar de Star Wars. Uh -huh. Hoy es algo que es imperativo en nuestros presupuestos. Ahora hay que tener cuidado de no comprar Mickey Mouse, herramientas, juguetes, si no puedes entender. Porque fíjate que puedes tener la mayor tecnología del mundo. Pero los problemas de ciberseguridad, fraude y todo empiezan siempre
1: en la gente. Porque pues también al final de cuentas estamos hablando de que no solo se va a utilizar para el, para el bien, ¿no? que va a haber mucha gente que se va a aprovechar de esto, y al final los hackers están bueno, es, es impresionante, y es una nueva industria claro, claro. aunque también los compran, ¿no? le dicen, mira, te pago más de lo que estás ganando y hackear mensajes para entender, así ¿no?
0: es, pero empieza un nuevo esquema también en el mundo de ciberseguridad, saber entender cómo haces con el secuestro de datos, cómo reaccionar cuando te estén atacando, cómo reaccionar claro. Entonces, mira, lo único que está claro es que no es que si te van a atacar es cuando te van a atacar no, y no. con esa premisa, pues, pedirle mucho que el equipo, pues, se va a trabajar Ajá. bien Claro. para poder pues mitigar ¿verdad? todos estos efectos que, que se dan en este tema. Pero te vuelvo a repetir que lo más importante es que nuestra gente tenga la conciencia, pero también trasladárselo al usuario. De nuevo, la mayor parte de fraudes empiezan en la persona, porque si la persona le da clic a algo que no le tiene que dar clic, pues ahí empiezan. Entonces, ¿eso cómo se logra? Pues, preparando, preparándolos, creando paranoia. Alguien me decía por acá, pero son paranoicos, sí, es mejor ser paranoico y sí. Y la verdad, pues, que hay de todo en esto. Y son industrias, como bien lo dijiste, que hay buenos y malos. Y eso es una realidad, ¿no? Las películas hoy sí ya se ven, eso de verdad, ¿eh? Uno puede tener muchos temas aquí que uno tiene que enfrentar y, y que realmente,
1: pues, se volvió una industria. Y así como hay otras cosas, también hay que saberlo manejar. ¿A dónde puede llegar la tecnología en el área de transacción? a lo que quieras, la
0: verdad, mi, mi gente de tecnología, con tecnología, todo se puede. Solo, ¿qué requieres? Tiempo y dinero. Ajá. Y con, así te dicen los chicos de la tecnología. Y la verdad que sí hay muchas cosas que se pueden manejar a nivel de los medios de pago. Tampoco que inventar el agua caliente. ¿no? Es decir, hay que darle al cliente lo que realmente necesita. Eso. Si alguien quiere pagar en efectivo, que pague en efectivo. Ajá. Si alguien quiere usar transferencia que use transferencia Si alguien quiere pagar con cheque, que lo use eso es entender lo que te hablaba hace un rato de las múltiples generaciones claro, que existen y el servicio si lo queremos dar como tal nos adaptemos yo no puedo obligar a mi abuelita a, mi padre cáncer, a que uh -huh. utilice una aplicación uh -huh. si quiere aprender ella bueno uh -huh. pero no la voy a obligar como empresa le voy a dar que usar el chat quiero atenderle en un canal de servicio tradicional, va a tradicional. no es que se me cuesta más, se me cuesta menos porque también hay algo que tenemos que atender en la vida y hacer agradecidos ser agradecidos con Dios primero por la vida con las oportunidades, con el trabajo con la salud, con todo y también como sistema financiero a que lo que somos hoy fue creado en el tiempo y lo que hoy son los abuelitos era una fuerza motora hace unos años hay que tenerlo bien, hoy son los abuelitos y como estos niños de hoy que no quieren ir al banco, lo que quieren hacer todo a través de Apple, a ir al banco, a, a que aplique, a que use toda esa tecnología. Y vuelvo a reiterarte que lo más importante es la comunicación entre los equipos, de nada sirve que se estén peleando las áreas comerciales, las áreas tecnológicas, las áreas de riesgo, porque no me entienden. No, no, no. La mejor forma de trabajar hoy, hablando de agilidad, es cuando construye células y que participan los diferentes equipos. Ya no, ya no es el tiempo de hablar, esto es de operaciones, esto es de TI, esto es de legal. No, no, no. Cuando vas a hablar de un proyecto, cuando vas a hablar de un producto, no de un servicio, hay que integrar a todos. Para que entonces todos entiendan cuál es la razón para poder sacar ese producto. Y que tengan claro. también esa, esa capacidad de discernir, que a veces como cuesta esa parte, ¿eh? discernir, conversar, que se pongan de acuerdo, que tengan diferencias de opinión, eso es válido. Cambiar los estilos de liderazgo, también hay que trabajarlo mucho, porque ya no hace liderazgo como hace muchísimos años, aquí se dice, se hace lo que yo diga. ¿no? Uh -huh. ¿No? O sea, siempre existen las líneas de respeto. Pero otra vez, ¿dónde empieza eso? En el líder. ¿Dónde uh -huh. empieza eso? En el que está pensando cómo hacer mejor a sus equipos. Y ese es un buen líder, ese es el que se está preparando para que realmente sacarle el brillo a cada uno de los muchachos, como me pasó cuando me llamó Confío, dio gracias a que me dieran la oportunidad siendo el más joven del equipo ejecutivo. Y ese reto en ese momento era eso: era el más joven del equipo ejecutivo, con una señora de abulenco, con una junta directiva que apostaba, que no quedaba, y con un equipo ejecutivo mucho más grande que su servidor. ¿Tuvo miedo delante? Pues no sé si llamarle miedo. Yo creo que fue más, eh, ella le dio siempre mucha paz. Fíjate qué buena pregunta, no creo que haya sido miedo. Creo que era, 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 era un sabor, tal vez llamémosle que podíamos hacerlo y pues pedirle a Dios siempre que te lleve por el camino, creo que eso es lo más correcto. Cuesta a veces entenderlo, alguien le preguntaba ayer, cuando vas a las iglesias solo vas a viejitos? Porque la sabiduría se agarra a veces tarde. Si te dieras con la sabiduría de viejitos, la tuvieras de jovencito, pues entonces te darías cuenta que podrías hacer mucho más cosas. Pero la sabiduría solo se agarra con experiencia yo creo que eso es parte de lo que te digo que más que miedo fíjate que fue un bonito reto fue un momento te voy a contar una anécdota que fue divertida entre comillas había un presidente que asumió recién me habían nombrado y dijo mira vamos a fusionar la otra empresa que hay con esta vos estás muy joven eh, vamos a poner al otro gerente esa fue mi primera reunión con él y dije yo bueno, usted diga cuándo yo me iba a casar y dije ya me votaron y me voy a casa sí, y ahora qué aprobar voy a poner a tomando bueno vamos un día a la vez y me dio otra lección en ese momento mira eh, acababa de terminar una junta directiva entonces, imagínate hacer esas juntas directivas se hacían con acetatos con filminas, pues, no sé si las has visto en la película Aquí sí. ibas cambiando como un como una yo copia, tengo ibas yo tengo sí, sí. <ríe> todavía y todavía me acuerdo que no me es era un correcto correcto y él me dijo en ese momento que sea la última vez que venís a presentar con esto. Eso es antiguo. Yeah. Y, dije, y ahora, ¿qué quiere? Que usted es un data show. No había en el país. No había ni uno. Él era el primer banco que había comprado uno. Le ha costado. No me acuerdo que me dijo, le dice a su secretario, por favor, que aprenda. Y la próxima J directiva que venga con esto. La secretaria lo primero que hizo fue llamarme y me dice: Por favor, venga a fin esta letra de cambio porque se arruina ese aparato, te lo paga. Y me hicieron una letra de 7 mil.
1: Este, pues, ¿Y qué iba
0: a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y esto qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo se usa esto?
1: Ajá.
0: Y me acuerdo que empezaba el PowerPoint.
1: Bien.
0: Y recuerdo que bendito Dios, porque otra vez yo no sé hacer esto. Y a mí, un buen amigo, le digo: Mira vos, tengo un clavo. Me a hacer esto. Ah, yo acabo de recibir un curso. Ya te voy a enseñar dos. ¿no? Y se quedó conmigo trabajando como dos días seguidos para enseñarme el tato. Y después que encendiera esas cosas. Ah, no, eso era, es ese momento, y me dio dos lecciones de, tato. ¿cómo te cambia? Porque te dijo, pero era un líder. Él era alguien que su estilo era de reto. A uh -huh. ver si puedes. Te hablo pesado. Uh -huh. Hay otros que te hablan suavecito. Y eso hay que entender. Hace un año de la presidencia de él, y recuerdo con mucho cariño, sigue siendo mi gran amigo hoy, con Federico. Y dijo, mira, si te hubieras pedido eres un error. Espero que hayas aprendido. Madre, me hizo sufrir un año. Ajá. Me hizo pasarla de verdad difícil. ¿Por qué el ¿Por qué? sufrimiento? Porque no, cada vez que habrías, no sabías si habría la boca, no hubiera usado este contra. Ajá. Pero, ¿qué había que hacer? Ser vos. Dar resultados. Aprender, ¿no? Aprender. Y, y sí, a la siguiente directiva fui para hacer cuenta que era... Y después de eso, experto en eso, pero otra vez, ah, pero no tengas miedo. Preguntar,
1: y reiteramos la humildad. ¿no?
0: Vamos a hacer las cosas. Yo, otra lección de vida que tuve con el presidente de otro este banco muy grande, y para descansar, don Pepe Pastor llama a una junta. Él venía a ser el presidente del Banco de Brasil, del Banco BBVA en Brasil, o sea, venía a ser un banco todo, un señorón. Bueno, aquellos señores que vos lo ves y le ves la, la clase, la, la transmite ¿verdad? y el conocimiento. ¿verdad? Y me enseñó dos cosas que para mí fueron de vida. La primera es que me dice, mire, el equipo ejecutivo llega y está conociendo a todos sus gerentes del banco. Yo era un proveedor de servicio, así como aquí, ¿no? Pues, mira que dice don Pepe que quiere que vengas a presentar con todo el equipo ejecutivo del banco. Uh, uh, es como un examen eterno, ¿no? Uh -huh. Ok, ¿y de qué quiere que hablemos? Depende que le hable de la empresa, que le hable de las profesiones, cómo es todo. Y bueno, dije, bueno, vamos. Pues. Ah, pero don Pepe dice que él, el PowerPoint, a él no le gusta todo ese montón de colores, que él quiere todo blanco y negro. Entonces, dije, yo, pues blanco y negro. Yo me acuerdo que pasé dos noches con el equipo de Mare, del equipo de ejecutivo del preparado. Yo le decía, muchachos, yo entiendo que para mí blanco y negro claro. Algo que vaya directo al grano. No, es que él quiere col sin color. Quiere todo esto blanco y negro. así, trabajando todo en blanco y, y, y a veces, eso sí he tenido la duda. No. Entonces recuerdo que terminamos la presentación. Me, me dieron mi parte. Pero yo la puse en colores. Ajá. Cuando llego a presentar, había una sala de esas. Artes, así, enorme. Muy, 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 muy y don Pepe, bienvenido. Mucho gusto. Por favor, escucho. Pongo y pongo color. Y me para de entrar. Y lo primero que me dice. Perdón. Joder. Es lo único que entendió. Blanco y negro no es. Yo quiero las cosas claras. No que todos aquí han venido sin un pinche color. Todo en blanco y negro. Joder, dice. Al fin, yo pensé que yo era el bruto. Y yo, madre, los demás me quedan bien. <risa> Y salió de adelante en la presentación y a la mitad de la presentación me volvió a parar y me dice: Joder, vos me has dicho algo? Se para detrás de dos que eran mi jefe y estos dicen otra cosa. ¿A quién le creo? Me dice, Buah. Y en ese momento le me... evidencia auditable y clara. Joder, así es. Aquellos estaban pálidos, a saber qué habían dicho. Sí, sí. nada Solo sé que te cuento que después de esa reunión ya no trabajó ¿no? Ajá. Y te quedas vos, madre, pues yo no hice nada, ¿no? Claro. ¿Ya? Por eso, otra vez, algo que le transmitimos al equipo es: sea congruente, sea consciente. Lo que ofrezca, lo cumple. Pero nunca miente. Ajá. Porque si es, la mentira se te da en vuelta en cualquier momento y. y la vida lo a tu... ubica uno en ¿sí? final. Claro. Y ese ejemplo me lo enseñó después: de que realmente tenés que ser auténtico. Claro. otra vez, si no sabes algo, no lo hagas si, no, si tienes duda, pregunta y claro. también no, no creas que porque uno tiene mayor edad que un muchacho joven no aprendes del joven, aprendes muchísimo ¿no?
1: a ver si sí entendí, el tema es eh, ser uno mantener la humildad el tema es llegar a ser congruente con las cosas que uno dice uno hace y eh, en, en, en el ecosistema no sin embargo es como eh, eh, mostrar la veracidad a las cosas y lo que está sucediendo al otro lado, ¿dónde queda el tema de, bueno, y dónde mantengo mi trabajo, ¿no? O, sí. o el tema de la prudencia, sí. o... Lo que pasa
0: es que uno tiene que ser, a ver, siempre hay que pedirle a Dios humildad, prudencia, sabiduría y tolerancia. Si tú haces las cosas bien, todo sale bien. Si no, si haces las cosas sin querer dañar a nadie, ¿cómo va a pasar? si estoy pensando cómo le reviento la espalda a mi compañero ahí está claro, claro hay estilos de estilos de liderazgo he visto instituciones que su estilo es la confrontación su estilo es ustedes entre gerentes y el que mejor sobreviva y a veces da resultado a veces no sí. lo que va a ocurrir en ese tipo de liderazgo es que vas a desgastar a la organización sí. pero si al final lo que me interesa a mí es el resultado de corto plazo mátense sí. Pero hay otros estilos que son, no, cómo desarrollo a mi ejecutivo, a mi muchacho para que crezca y que esté muchos años acá. Que ojo, ¿eh? Vivimos un tiempo en que los jóvenes ya no te dicen como antes. Antes era, ah, que establezca usted porque ha tenido 20 años el mismo trabajo. Hoy es al revés: 20 trabajos en año. Y hay muchachos que hoy te van a decir, con orgullo, que ha pasado por cuatro trabajos el mismo año, para él es tomar experiencia. Claro, claro. que tiene experiencia diferente. Son dos mundos distintos. Sí. Pero hay que entender que los dos no dejan de tener razón. claro Pero ahí es donde tú tienes que definir realmente como organización qué es lo que quieres. ¿Cuál es el perfil de mi, per mi ejecutivo idóneo? Ah, bueno. ¿Cuál es el perfil de la del empleado para el 5B? Ah, bueno. ¿Qué es lo que queremos desarrollar? aquí claro. Y eso solo se logra también conociendo a tu personal, conociendo a la gente y motivándolo a seguir creciendo. creo que le puedes preguntar a cualquiera de los muchachos. El mensaje aquí es no pare de cuidar siga aprendiendo. se crezca. Nuestro equipo capital humano trabaja mucho viendo cuáles son los planes de desarrollo individual para cada uno. Claro. Cuáles son los gaps que tiene para cierta posición que maneja, o cuáles son las tablas de sucesión a futuro. Cuesta mucho hacerlo. Claro. Es mucho trabajo, de carpintería incluso. Es un trabajo, hay que hacerlo si quiere ser una organización que preside. Claro. Porque al final, muchas de las organizaciones trabajamos en corto plazo pensando en el resultado del año. Primero bueno, nosotros tratamos de que sea algo permanente. Te reitero, cuesta. Cuesta tiempo, recursos, esfuerzo pero vale la pena. Vale claro. la pena porque realmente estás construyendo una organización que se va solidificando cada vez más y que entonces puedes tener la tranquilidad, no importa quién no esté aquí sentado, tu organización va a seguir cambiando. claro pero eso también no se logra de un día para otro. Es no, que mucho. Sí, sí. Yo te diría que, que lo más importante es tener esas ganas. Y más nosotros, que estamos en un mundo tecnológico, de entender que tenemos que seguir creyendo y entendiendo la tecnología. Y que te puedes lograr hacer lo que quieras. El mundo no está abierto a hacer una cantidad de cosas. Pero todo donde parte en la educación. Es un bueno. país que se desarrolla es un país educado. Y, y un país educado financieramente. No tiene paso. Exactamente
1: a esa parte quería ahondar. El tema de la tecnología es algo eh, que ahora es más accesible. Sin embargo, Guatemala, Latinoamérica, en algunos países, más que otros, eh, todavía tenemos gente que no ha llegado a la tecnología. ¿no? O, o un celular es algo nuevo, ¿no? móvil. El tema aquí es cómo nosotros como empresa, entendemos este nicho de mercado y cómo lo pudiéramos atender con la tecnología. La tecnología realmente ya no es
0: el problema. Existe una cantidad de opciones tecnológicas. Volvemos a lo que te decía hace un rato. ¿Cómo educamos a, a la sí. población? Nosotros en el C5B, por ejemplo, estamos con un proyecto muy grande del tema de institución financiera. Y eso es ayudando a, a, a que las personas aprendan a ¿no? manejar sus finanzas. Como básico. Gano tanto, gasto tanto. Sí. Por ahí empezar a hacer Después mostrar que todo el mundo tiene y puede usar la tecnología. Voy a poner un ejemplo. Para nosotros fue trascendental en el bono familia que se dio durante la pandemia. Había mucha apuesta de que las personas no iban a usar los cajeros automáticos porque no iban a entenderlo. Fue un éxito. La verdad es que fue impresionante. ¿Pero por qué? Porque nuestro equipo trabajó realmente... Nosotros tenemos un montón de chicos y chicas aquí que son los máximos. Que había que preocuparme, ¿Cómo la persona de muy bajo recurso económico, que nunca había usado un cajero automático, iba a ir sin miedo al cajero automático. ¿Qué hicieron muchos de nuestros chicos? ¿No sabes que en Guatemala tenemos varias culturas eh, y eh, lenguajes? Pues hicieron campañas en los lenguajes. Claro. Se hablaba en el lenguaje. Las pantallas de los cajeros hablaban en el lenguaje. Y se hizo una experiencia del usuario sencillísima. Claro. Recibe la clave. Al cajero, se le explica. Que un éxito. Claro. La verdad que fue impresionante. La mayor cantidad del modo fue entregado al cajeros
1: automáticos implementar, implementar todos los procesos, saber pues, cómo, siempre eh, iterando, ¿no? El, el, los modos. Entendiendo a las personas.
0: Claro. Y, y, sobre, y otro ejemplo que te pongo: que en simultáneo estamos trabajando en eso y nosotros también ¿no? estamos trabajando remoto. Claro empezamos de un día para otro, nos fuimos remotos gracias a Dios, y ahí sí nuestro equipo de tecnología venía trabajando ya hace un tiempo, ya teníamos, por ejemplo, Teams, ya hablábamos, eh, ya habíamos hecho un año, y cuando hacíamos esos, esas pruebas, esos laboratorios, todos nos quedamos bien, ¿para qué estamos? Ajá. Mira, la verdad es que nuestro equipo se trasladó de un día a otro, a trabajar de su casa, y trabajamos bien, hoy seguimos y claro. hoy seguimos iros. y eso te digo, pues fue también esa capacidad de adaptación a las circunstancias que se estaba dando, sí. Hay mucha gente que tuvo todo, ¿sabes? No, durante la pandemia, mucha gente que no, no podía estar en su casa ¿sí? o no tenía las condiciones. Entonces sí. también tenías que trabajar cómo le daban las condiciones a tu equipo para que tuviera internet, para que tuviera una silla, sí. para que tuviera una computadora. Todo eso ha sido ya muy fácil, ¿verdad? Pero realmente fue un momento que en paralelo estás estabas construyendo. Y bueno, ¿cómo entrego los cajeros automáticos? ¿Cómo le doy a las personas? ¿Cómo hago para que los cajeros estén abastecidos? Y de repente en el bono yo lo cuento porque la verdad fue muy, muy, muy impactante y fue muy, para nosotros, un gran honor y una bendición poder servir al país. Uh -huh. Y de repente te das cuenta, que muchos hablaban de la capacidad de acceso a internet en el interior. Uh -huh. y, mucho, ¿no? y te das cuenta, por ejemplo, de la falta de cobertura que tenemos todavía. Sí. Pero en el momento había que buscar la creatividad. ¿Cómo hacíamos para llegar a un punto allá, lo más lejos posible? ahora está
1: hablando del cajero móvil, ¿no?
0: Y hablamos del cajero móvil, usamos esquemas de cómo ingeniosamente habilitamos plataformas para que la gente lo usara, ¿no? y la verdad que es espectacular. ¿Y sabes qué es lo más bonito que pasó todo esto? Cómo todo el ecosistema nos unimos.
1: Ajá.
0: Nuestros amigos de Vicenet, nuestros amigos de Vicenet, amigos de Vicenet nuestros, todos los bancos, la institución bancaria, el gobierno, todos nos unimos. Claro. Y otra vez muestra cuando se quiere se puede y eso es lo que tenemos que trabajar para seguir desarrollando el futuro del país porque también hay algo que, que tenés que tenerlo con esa claridad también de cómo puedes pretender que un niño aprenda a estudiar si está desnutrido sí. que es lo primero que debería de atacar la alimentación, la alimentación. entonces si sí, tengo que enseñarle a la persona también cómo llevarles a la alimentación pero algo que tenemos que aprender todos creo que ya lo vamos aprendiendo es que no es si un gobierno Z hace esto, otro, lo otro. Es nosotros, como personas, cómo nos vamos desarrollando y preparando. Yo he visto casos de muchachos de muy bajos recursos que hoy están en una grandes posiciones porque empiezan en qué? En querer. La pobreza es un tema, la verdad que sí existe, pero empieza aquí. Entonces, cuando empieza y alguien quiere y lucha y lo logra, y no solo es irse del país legalmente, ¿eh? es decir, es algo que estamos tratando también de cómo les damos las condiciones para que puedan hacerlo. Es querer, vuelvo a insistir, y se puede, se puede. Guatemala tiene todas las condiciones para poder habilitar sectores, por ejemplo, para poder hacer más crecimiento tecnológico. Tengo que poner un ejemplo sencillo, los call centers. el tema también de zonas específicas en las que podamos hacer zonas francas para poder desarrollo de equipos, construcción de mobiliario, lo que querrás es empezar a trabajarlo en conjunto. Y ahí sí, tenemos que trabajar todos juntos. ¿no? Si lo hacemos de esa forma, vamos a desarrollar el trabajo. Pues, por lo menos nosotros en 5B estamos tratando de dar ese aporte, generando, apoyando, dando mucha capacitación. Nuestros equipos andan en muchos lados, eh, tratando de que la gente vea que se puede. Y también andamos aprendiendo. aprendiendo. Ahorita eh, estamos trayendo nuevas tecnologías, trayendo nuevas aguates, ¿verdad? Eso ya existe, claro. incluso ya ahí tenemos colegas aquí en el mercado que ya lo utilizan, que son equipos recicladores. Y me dicen, ¿y para qué? Porque el efectivo sigue sí, existiendo, sí. seamos eficientes en el uso del efectivo. Porque impresionantemente hablando, uno de los costos más altos para cualquier país es el efectivo, es el billete. Es caro producirlo, es el control y toda la parte. Entonces, seamos eficientes. Entonces, son equipos que van a venir, que vas a poder meter el billete, lo va a poder decir, si no funciona, lo utilizo y lo vuelvo a usar para entregar el efectivo. Entonces, ya ganas de recorrido menos de. El camino que lleva la plata. Hoy claro. a ganas también un control adicional en el negocio que tiene el control efectivo ahí. Y son
1: tecnologías que. Y ya está.
0: ¿eh? Es Entonces claro. empiezas a trabajar a cómo integrar todo en un ecosistema que genere mayor valor y oportunidades a ah, muchos. Claro. Y eso es seguir rompiendo el paradigma. Yo creo que eso es algo bonito que tiene aquí sin poder, que nos ha costado mucho, pero seguimos rompiendo. Pues digo que, en fin. La primera gente que tuvo en América fue 5 bien Porque fue el primer ejemplo de cómo se unía el sistema financiero a armar una empresa y compartir costos entre Ajá. todos. Eso no existía. Claro. Y de cómo de repente se empezaron a traer tecnologías y capacidades que generaron muchas cosas que realmente hoy, después de más de 20 años, se están generando los frutos. Yo soy de decir, Guatemala es pionera en muchas cosas. El emprendimiento en Guatemala es, creo que el apellido de Guatemala Sí. Y Guate lo que tiene que seguir haciendo esto, emprendiendo, emprendiendo, y sí. darle esa formación o esa integración a las oportunidades que se van dando para que realmente pueda sacarle el jugo. Claro. Guate, si tú lo miras, por ejemplo, Guatemala que enseñan a en universidades, a que emprendas. En sí. otras universidades te enseñan a que busques trabajo. Claro. En otros países te enseñan a ser incluso va al gobierno. Aquí no, aquí te enseñan a ser emprendedor. Eso es parte de lo que tiene que Y obviamente, el que quiera ser del gobierno, que sea. El que quiera ser asalariado, que lo sea. Y que no todos vamos a ser emprendedores. Pero el tema es que 5B, eso es lo que trata. De que tenga el ADN de nuestra gente de seguir cambiando, seguir cambiando, mejorando, cuestionándose. ¿Cómo hago lo que hago hoy? ¿Me puedo mejorar? Esos retos para que se lo crean, la verdad, los muchachos. Y que sienten que ellos pueden ser partícipes también de, de la evolución en los medios de pago claro. Esa es la clave. La verdad que creo que el éxito que tiene esta empresa es su gente. Es su gente y que realmente somos muy conscientes de que sin ellos no somos nada. Entonces lo que tratamos es de que juntos sigamos aprendiendo cómo desarrollar el ecosistema. Esto va a seguir evolucionando. No va claro, a parar. Claro. No va a parar. Lo importante es que un día a la vez vayamos atacándonos. Y algo que le tratamos de inculcar mucho al equipo. Es la importancia de las prioridades de la vida. Dios primero, la familia y el trabajo. De nada me sirve tener aquí a alguien metido trabajando 26 horas al día y descuidando su familia.
1: Claro.
0: Primero su familia y los resultados se dan. Y por eso decimos que en el trabajo ¿sí se puede hacer también. ¿sí? Claro. Pasa más tiempo en el trabajo. ¿sí? En la casa, entre comillas, porque está libre y está ahí metido claro. en la sala. Ahí está Pero todos tienen también que tengan, no tengan miedo de levantar la mano y decir, mire me pasa esto. Mire, necesito esto. Yo, durante la pandemia hubo algo que a mí me marcó mucho y fue ver como uno de no nuestros colaboradores, el que estaba solo, ¿no? lastimosamente era viuda, tenía dos niños y por un comentario entre sus compañeros le llegó a decir que, que tenía el gran problema que los niños pequeños en la escuela quieren a empezar las clases virtuales y para las clases virtuales ella solo tenía el teléfono, que era el la oficina y levantó la mano porque dice que lo que estaba haciendo era que un niño entraba un día, otro niño entraba un día. ¡Wow! Pero si ella tenía reuniones de trabajo,
1: no había hecho
0: ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba eso en la organización? La levantó. Y empezamos a preguntarle a todos. Y tuvimos muchos casos más. ¿Qué hicimos? Pues bendito Dios, hacer una reposición de máquinas. de su máquina? Claro y tenga su máquina y tenga su patria, y los que tengan niños vemos cómo habilitamos se les dio crédito con la asociación solidarista que tenemos se les apoyó se les puso la máquina y vamos más allá había algunos que se les dio la máquina y no tenían internet en la casa entonces
1: y cómo incursionar la cultura que se trae afuera afuera hay penas hay de todo no y hay desconfianza cómo, cómo eh, esa cultura y, y regresando al tema del liderazgo, no eh, estamos mezclando aquí temas de tecnología, liderazgo, y eso es lo apasionante. El tema es cómo eh, esa cultura a los que están iniciando, porque los que ya están ya tienen años de cultura y entonces se le va incursionando en esa cultura. Pero los que están iniciando, eh, ¿qué metodología o cómo es que, que será lo mejor? Eh, porque al inicio uno es confiar en las cosas no, no, y no es malo, no. No,
0: no, no es lógico. Lo malo es la desconfianza absoluta en todo, ¿no? Sí. Pero a veces, como temas de cultura, país, sociedad, sí. todo se da. Sí. Pero mira, lo que pues, tratamos desde el principio es mostrar que tratamos de ser auténticos. Que lo que les decimos se cumple y que, que sí somos el 5B. Y tratamos desde el primer día, tenemos un muy buen programa de inducción, se llama Conéctate. Eh, realmente de los mejores que hemos visto. No? Eh, pero para eso se ha trabajado muchísimo a todo el equipo. Claro. Y realmente transmitir eso. Y dijiste algo muy, muy, muy interesante. ¿Cómo se quita el miedo desde el principio? Bien, claro. pues lo que somos, como somos, que somos auténticos. Empezando por los líderes de área. Claro. Empezando porque realmente seamos transparentes. Y que realmente pues, ellos pueden tener una formación. Y retándolos, retándolos. Retándolos a que vengan a aportar, a que vengan a generar valor. A que se sientan en la confianza de que aquí pueden crecer profesionalmente. Hablar claro. ¿no? Hablar claro. Claro, sí, claro. Y sencillamente claro. es uno de los temas. Lo otro que te reitero, soy auténtico. Sí. que nada sirve que nosotros te digamos ah, aquí puedes hacer esto y, y por el otro lado estemos poniendo la cara de otra claro. cosa o igual existe porque somos es una organización somos muchas la personas y, ¿no? y puede dar una de nuestras mejores colaboradoras eh, publicó un podcast hace poco hace ayer de hecho y decía las caras de la hipocresía y vas a encontrar líder, líderes que te ponen una cara feliz pero por atrás es otra historia o al revés, entonces también aprender con el tiempo a reconocer ese tipo de cara ¿verdad? Y como organización también a poder reaccionar, a poder tomar un porque ¿Qué pasa? A ver, a uno cuando ya llega a una gerencia, le pasa como a los papás, muchas ¿eh? veces que todo es el último no te cuenta de cosas. Pero ¿cómo se soluciona o cómo se trata? Es acerca de tu gente. Sí. Trata de que todo el mundo sepa, por lo menos en nuestro caso, que la puerta siempre está abierta y que no solo es físicamente hablando, te pueden llamar a cualquier momento, y decir, no pasa nada. No claro. vamos a poner una barrera enorme para que digan llego allá. Uh -huh. ¿Cómo el no dicen, ¿cómo llego al Olimpo? Aquí todos estamos en el Olimpo. Todos uh -huh. tratamos, ¿verdad? Por lo menos. Puede pasar, uh -huh. pero si debe pasar, pues que pues, se sí, puede generar. Claro. Y, eso, y eso es lo importante. Pues, que somos, humanos, ¿no? claro. somos humanos, Somos humanos. Y sobre todo, pues, tratar de generar un buen liderazgo. Te voy a insistir en eso. Hay un curso que se llama de jefe a líder, que le va a Carlos Castillo. Claro, sí, sí. Y, y que a nosotros nos ha servido ¿no? No? mucho, ¿verdad? Que los chicos, no es lo mismo ser jefe que líder, ¿no? Claro. ¿No? Y, y, ¿Y qué tipo de jefe soy o qué tipo de líder soy? Pero vuelvo a insistir que eso parte también en nosotros. Imagínate en, en el rol de tu servidor es tratar de pedirle a Dios la seguridad de, de discernir entre todo ese tipo de cosas y tomar decisiones. A veces sí. te puedes equivocar, sí.
1: Pero si te equivocas, sí. acepta. ¿no? Hay un balance, ¿no? Hay un balance. Yo ente, dentro del balance, y, y pues ya con, eh, eh, preguntando las últimas preguntas, porque sé qué tiene que hacer. Existe, mencionadas el tema de la familia, me, me menciona el tema de, de, del trabajo, el tema de, de la vida personal también, del, de, que todo esto tenga coherencia. ¿no? ¿Cómo yo voy teniendo ese balance en la vida? Eh, ¿O algún consejo que quiera? Sobre todo como organización, bueno, primero, la prioridad siempre debe ser lo
0: mismo, ¿no? Claro. No puedes ayudar a nadie si no te ayudas a ti mismo primero. Claro. Eso es lo primerito que debe de tener uno consciente. Claro. Eh, ¿Cómo me quiero yo? Depende mucho, ¿verdad? Sí. Si yo me maltrato y toda la cosa pues, eh, que sí. Y, y ahí darle la prioridad a uno mismo. Es fácil decir, no me da tiempo a hacer ejercicio, no me da tiempo a comer bien el tiempo. Uno se lo da. Eso es organizarse. Yo tratamos, cuesta porque cuesta. Bueno, no soy la monedita de oro, me cuesta mucho hacer ejercicio. Por Entonces trato de buscar la forma de, de hacer algo. Sí. Ah, eh, equilibrar las comidas, equilibrar los tiempos para la familia, equilibrar los tiempos para uno también. No debe tener tiempo para uno. A veces simplemente sentarse, eh, no sé si has escuchado, pero las mujeres son mucho más inteligentes que nosotros en todo. ya no pueden estar como nosotros que de repente nos sentamos y tenemos la mente vacía un rato. ¿no? Y alguien diría, <risa> ¿cómo tienes la mente vacía? ¿Qué estás pensando? Nada. Ah. ¿Qué en ese ratito te lo tienes que dar. Claro. De vez en cuando, no todo el tiempo. De vez en cuando. Y también saber el balance en la vida misma. ¿eh? Es decir, qué es lo importante, y qué es lo urgente, y qué es lo relativo, y qué es lo que debo de saber con su... empezando con uno. Pues tratamos de transmitirlo a nuestro equipo. Créasela más, confíen en usted, créan en usted. Claro. Pero eso se enseña ¿no? Se enseña también mucho porque también tienes que reconocer el origen de tu colaborador. No le puedes pedir, peras al Lolo. Claro. Si a alguien nunca le han hablado de familia. No le, le tienes que enseñarlo, pero ah. claro. si a alguien nunca le han hablado de que comer los tres tiempos, tienes que enseñarle. Claro. Como
1: decía de la tolerancia, ¿no?
0: Pero sobre todo, no bueno, consistir la humildad y la sabiduría, ¿no? Y que no tengan miedo de pedir las cosas. Eso por un lado. Por otro lado, es importante ver que, que todo es cambiante, ¿no? Que esto va a seguir cambiando. Sí. Entonces nosotros tenemos que tener también esa forma de seguir cambiando y entendiendo las cosas que se van generando. O sea, nada es estático y eso empieza con nosotros como personas como su organización y la organización también que, que también tiene que tener la habilidad de saber entender el mercado y eso ¿cómo? no es conocido, ya, tenemos un par de equipos en marketing muy buenos en la parte de comunicación y relaciones públicas que están haciendo mucho trabajo Exacto. tratando de entender y conocer a nuestro cliente porque ¿qué le tenés que dar al cliente? al final, es lo que quieras
1: yeah.
0: ¿verdad? entonces ¿pero cómo lo sabes? si no lo preguntas pues tratamos de ser mucho en el tema de marketing eh, mucho el nps de andar viviendo cómo estamos mucho lo que es la parte de, de, de respuesta de satisfacción pues están preguntando los diferentes usuarios y algo importante que ya empezamos a trabajar también no solo es el tema del usuario final también está el usuario interno cómo está la relación entre las áreas cómo se pierden entre las áreas qué nivel de servicio se ponen en las áreas para que puedan ser atendidas. Pero cosas que sean alcanzables, ¿verdad? Sí. No te pongas a fumar ahí, a poner indicadores inalcanzables, tampoco. Cosas prácticas. Tampoco lo bajo, ¿va? lo más básico eh, que, que para, para tratar la ¿no? Yo creo que lo importante es eso, trasladarle al equipo el reto permanente y de, en qué equipo se va a obtener un objetivo. Y que recuerden que esta es una organización en la que se viene a trabajar. Claro. ¿Somos una familia? Vamos a claro. entonces te, tenemos si te tengo que llamar la atención te la tengo que llamar claro. pero fíjate que cuesta mucho llamar la atención porque es muy raro quien no haga su trabajo claro. y el que quiere pues se le da consejos primeros y todo tenemos frutación por realmente los muchachos normalmente buscan y encuentran muy buenas oportunidades
1: claro. que eso es parte
0: también de formarlos, de claro. y alguien me dice sí pero lo formamos y se lo llevan eso es parte y qué bueno y eso seguiremos haciendo, ¿verdad? Entonces, es construir un buen indicador, pues. En, ta, en parte. Claro. En otra parte, también te, tienes que revisar qué es lo que estás haciendo mal y corregirlo. Claro. Y porque también es edad, ¿verdad? Es decir, sí. cometemos errores como cualquiera y tenemos que construir una parte diferente en todo
1: eso. Sí, sí. Un consejo, eh, bueno, antes de eso, eh, ¿qué le diría a su de a años?
0: Pues más que todo, pues gracias por, por haber sido como luchador permanente y la verdad que gracias a mis papás eh, por lo que Dios me dio de los padres bellos, de que yo creo que han sido el mejor ejemplo de la, de la transformación. ¿eh? Que nos tocó migrar muy jovencito de país, yo nací en Nicaragua, me claro. tocó llegar a Costa Rica, después a Honduras, muchos años en Honduras, soy hondureño también. Y ahora que vivo aquí en Guatemala, pues a que yo creo que la gran bendición es... Centroamericano. ¿no? Centroamericano y, y, pero mira, el, el ejemplo de mis papás, que sirvió mucho. La gran bendición de la esposa que encontró también. ¿no? Ese, yo me vine para acá, fue divertido. Me invitaron a, a venir a esta casa. Hace nueve años y oh, estaba bien en Honduras. O sea, me acaban de dar un premio por 20 años de labor. Bien, ¿no? uh -huh. y de repente yo solo le dije a mi querida esposa mira me invitan a Guate vamos a Guate
1: uh -huh.
0: y le hizo ganas y aquí está claro. y entonces esa gran bendición de mi esposa y mis hijas que la han pasado de película uh -huh. a la, 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 la mayor le costó bastante se adaptó ahí va la menor es más chapina que los chapines uh -huh. pero esa es de, de, de darle gracias a Dios por esta oportunidad esos retos cuesta verdad también te da fíjate que me dejaste pensando con la palabra miedo que más que miedo creo que es el tema de, de la incertidumbre sí. ¿cómo me va a ir? Pero al final de cuentas si te crees y si te la crees que eso es un hijo de Dios pues te va a ir bien claro. porque el que te da la puerta es él ¿verdad? Claro. Y, y algo que le damos a nuestro equipo es a ver abandonarnos a la mano de Dios es decir nada de es porque en eso sí es definitivo todo pasa por algo
1: ¿verdad?
0: y algo importante también es que todo tiene en su momento. Y eso es aprender a tener la tolerancia de saber esperar. Y, y realmente aunado o sumado, especialmente si tienes la humildad de que se quiere seguir aprendiendo y corregir lo malo que hayas hecho. ¿sale? Yo he cometido muchísimos errores. En mi vida. Yo he a mi esposa también. Y, y ella te va a decir cómo cada vez tratamos de ser mejor familia por nuestras hijas, por nosotros, y para el futuro también de lo que haciendo haciendo yo, yo la molesto ahí en ese sentido de que le digo que mi, mi labor de ser o mi razón de ser es que ella sea feliz. y solo me queda viendo así. ¿Sí? Pero ¿y por qué no haces enojar de parte de feliz? Yeah. Porque si no te aburrido fuera. Yeah. Pero al, el extremo es ese. Que todo lo hagas mal o que todo sea por tu daño. Es, es, es ser hasta inmaduro, ¿no? En muchos temas de la vida. Pero todos pasamos por eso. Y al final de cuentas pues entender que una persona en una conversación hay dos. Quiere decir que pueden haber dos opiniones mínimas. Y saber ceder gustosamente cuando tengas que ceder. Sobre todo eso es bien interesante. Ceder gustosamente. <risa> eso cuesta.
1: Sí, porque no, si no es, es orgullo. Verdad? O si es joven? por mi conveniencia.
0: <risa> y cuando te casas. Cuando tienes el valor de casarte. lo ¿eh? tienes... ellos más te,
1: <risa> Ay, te casas, <risa> sí.
0: Y eso se los transmito a los jóvenes. Tener el valor.
1: Claro. Con...
0: Así se lo digo, madre, a
1: los digo, ¿no? ¿no? es claro.
0: y eso no hay nada más bonito que tener una pareja, una familia sí. y, ¿eh? y, que, y vas a crecer con él.
1: Yeah.
0: Pero si tomas una decisión, pues no, claro. Y así como es ese ejemplo, pues hay muchos que, que pueden dar. Y Al final te lo digo, no, debemos siempre la, la prudencia, la sabiduría y la tolerancia para salir adelante, que nos permita desarrollarnos, que nos permita ser abandonados a sus manos. Y que puedas seguir transformando. Yo creo que lo más importante es eso que a mí lo que más me gusta de esta empresa es ver mi gente. Son oh, mi gente. mis claro. muchachos, la verdad, tienen una disposición excelente, tienen una gran voluntad de querer mejorar. Y son tan buenos, la verdad que son tan buenos, que realmente, pues, ¿qué les espera?
1: Lo mejor. ¿No? El mismo que yo sea, que decía, eh, no es, no es, eh, el, el dinero no va a hacer crecer tu empresa. Que es tu genio. Es tu genio. Sí. Es tu el mismo que, o sea, que que es el, 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 <risa> el, el padre, el
0: sí, padre, pobre, ¿no? Sí, sí, sí. Y si sí. lo ves así, él, finalmente es eso, ¿verdad? Los muchachos se la crean. Y eso se lo invito a todos, aquí en Guatemala, hay una región, ¿verdad?
1: Sí, créanse. Sí.
0: Claro. la Podemos transformar nuestros países, podemos ser mejores que muchos. De, de, si no leen la historia de Singapur, ¿no? Ah. Hace 45 años, Singapur yeah. no era nada. Pues, eh, ¿Es, leo, es tu hoy. gente. Y claro. claro. hubo un modelo y se la convencieron de trabajar. Igual nosotros,
1: claro. nosotros Así
0: podemos es. llegar a convertir más y hacerlo mucho mejor de lo que podemos claro. hacer. Y sobre todo, que no se nos olvide el respeto. El respeto, el diferencias de opinión vamos a tener. Claro. No importa, no pasa nada.
1: Es mejor, ¿no? no Al final uno claro. descubre, no
0: descubre. te voy a insistir que los malos son los extremos. Claro. El no para todo o el sí para todo, ¿verdad? Claro. O sea, tiene que haber pero eso es lo que tenemos que trabajar más y, y te aseguro que lo vamos a lograr primero Dios. Y también pues aquí con el equipo, ¿verdad? Seguir buscando esas sinergias para poder seguir transformando.
1: Hay un libro que dice, que el título de hecho es The Obstacle is the Way. Mm -hmm. Al final, pues sí. ahí es donde radica, ¿no? Y hablando de libros, ¿qué libros nos Hay ah, libros
0: enormes, que han buenísimos, ¿verdad? El otro día te hablaba de Robert Karma, ¿verdad? un líder sin cargo. Ese libro me gusta mucho, léanlo. Es, es fácil de leer, ¿eh? una historia interesante, pero lo que te dice es que para ser líder, tienes que tener un cargo. Claro. Y simplemente empezar siendo el líder de claro. vos. Y eso es lo que hace la, la, la... Cuando te encuentras aquellos muchachos que dicen que no tienen nada que hacer en la vida, pues hay que ponernos a hacer algo. que no insistir. Si vas a ser el más mediocre de todos, ser mejor. Que, pero nada, medias ni nada, tirándolo sino que es mejor que, que lo que esté haciendo. Y a veces solo con, con conversarlo con uno de los chicos realmente le transformas un, un buen momento ¿verdad? y hay cantidad de libros que no se puede pero creo que quizás el mejor consejo es aprendamos a leer algo,
1: Ajá.
0: lo que sea bueno eh, ¿no? busquemos libros de principios, liderazgo te conté el otro día creo del libro de George de Alemana eh, que se llama Liderazgo Imperfecto ¿qué te habla de liderazgo imperfecto? primero claro que el liderazgo no es perfecto obviamente, pero que parte en ser humano que las personas son las que te transforman la en organización. Entonces, ser líderes humanos. Y que ser líder humano es conocimiento de la gente Te vuelvo a reiterar, es como tus hijas. O sea, yo a mis hijas, que recuerdo que les ha llamado la atención fuerte es muy poco, ¿no? y tampoco, no son perfectas, pero son niñas que buscan ser responsables en lo que están haciendo y hacen las cosas lo mejor que pueden. Y que cuando las vas a corregir en algo, que me aceptan como mula. Claro. Ayer me pasó algo, lo voy a contar para contar con mi mamá bella. La llamé por teléfono, ella está en Honduras, y me dijo algo que me marcó, porque me dice: ¿Te acordaste de tu mamá? Si sí, mami, pues si le acabo de hablar, hace seis días que no me hablas. <risa> ah, sí, Pero como pasas muy ocupado, tú tenés tres minutos para llamar a tu mamá, yo también paso ocupado. Así que te hablaré cuando tenga tiempo. Ah, sí.
1: dije,
0: Mami tiene razón. Claro. Al final me dijo mi mamá, no te enojas, ¿sí? ¿no? ¿Por qué?
1: Claro.
0: Entonces hay que saberle dar la claridad. que nos marcó, me sí. marcó. Le ¿eh? ¿no? sí, sí. dije yo, ay wow. En un ratito le voy a hablar. Para que no diga que sí valió la pena lo de sí. los tres minutos, ¿verdad? <risa> Pero sí, esa, yo creo que eso es lo importante. También ser agradecidos y reconocer. Tienes a tus padres, cuidarlos, quererlos, atenderlos. Tienes a tu familia, cuidarla, quererla, atenderla. Tienes a tu pareja, cuidarla, quererla, atenderla. Claro. Y empezar por vos mismo. Claro. Date las prioridades y, sobre todo, cuidar a Dios. Eso es lo que te va a llevar por el camino correcto. O como le querrás llamar, yo sí. le llamo mi Dios, porque sí. Claro. Hay mucha gente que le llama el Supremo,
1: el
0: Al final de cuenta, te vuelvo a insistir que no estamos aquí del aire, ¿verdad? ¿no? Claro. Aquí estamos por alguna razón de ser y que, pues, que trascienda, claro, que trascienda nuestra sí. vida, que trascienda nuestra historia, sí, 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 para propósito. hacer algo, así, que hacer algo que, que, que contribuya para la sociedad y para el país. Y recordemos también a aquellos que tienen mayor cantidad de problemas. Todos tenemos problemas. Unos buscados, otros no buscados, pero sí. aquellos que tienen o aquellos que han tenido mayor posibilidad de hacer oportunidades eh, de, 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 de hablar y, y desarrollarse. Sí. Porque las oportunidades creo que están, hay que buscarlas de mil sí. formas. Sí. El tema es que hay que pensar en ellos también y cómo ayudarles a que se la creen.
1: Ten
0: claro. ejemplos que te puedo poner. Ten ¿Eh? ejemplos de muchachos que hoy no, están. En y que no solo es hablar de dinero, ¿eh? No sos exitoso por tener dinero. No. no. Sos una persona exitosa. El éxito que le hace
1: sea? tener dinero. No.
0: Y no necesariamente tienes que tener en gran cuenta que no te falta para los frijolitos. ¿sí? Pero el tema es que la gente se la crea. Y creo que por ahí empieza todo. ¿sí? Si realmente le transmitimos eso y lo hacemos generar su confianza, ¿sí? pues también van a pasar de existir, o dejar de existir eso, los abusos, la familia problemas, el y todo lo que existe. No hay sociedad perfecta, pero nosotros podemos tratar de buscar cómo ser mejores personas que van a contribuir en mejores organizaciones y en mejores país
1: claro, seguro, seguro. Pues nada, Leonte, muchísimas gracias. Este ha sido eh, un episodio eh, eh, como el resto de los episodios buenísimos, en donde nos nutre de, de no solo la, la información que nos requiere para nuestros proyectos, eh, en cuanto al giro de, de, de procesos, sino que más a, a un tema de liderazgo, ¿no? un tema de, de cómo nosotros evolucionamos a través de, del mismo trabajo y cómo pues, santificamos ese trabajo a través de lo que vamos a hacer. Gracias. Sí, sí, sí. Así que, algo más que
0: quieras agradecerle? No, agradecerte por la oportunidad de saludarlo. La verdad que te invito a que sigas haciéndolo porque es un tema que trascendemos. Necesitemos ¿no? ah, sí. trascender, escuchemos opiniones diferentes. Todos tenemos que generar un valor todos son granito, y eso es lo que va a permitir, pues que a veces, simple y sencillamente, alguien va en el carro desesperado por el tráfico con el podcast y ya pues, la pasó diferente. Claro. Y le puedes aprender Aprende diferente, minuto, pues. pero sobre todo, algo que primero seamos agradecidos, estamos agradecidos con Dios por la vida, seamos felices. El hecho de sonreír permanentemente, aunque estés, pero con, con aquel dolor y todo, pues empieza a ir. Claro, solo te cuento una historia rápida de rato, una persona que, por favor me cuenta, ahí siempre que lo veo, lo veo con aquella felicidad, Ajá. pero alegre, siempre sonriendo. Sí. Y me lo encuentro en la calle y me dice que va para el hospital porque su hija mayor de 42 años tuvo un accidente y está en Pero él iba, sonriendo. Y le dije, ¿y por qué no va desesperado? ¿Qué arreglo con el desesperado? Ah. Estoy contento porque ella está aún conmigo, ah, sí. la están tratando con otro hubiera ido corriendo, gritando, peirando. Claro, claro. Y dice, ¿cuál es la gran diferencia? Tiene paz en su vida.
1: Tiene paz. Y, y hasta paz, puede resolver
0: mejor, ¿no? Y su paz, ¿cómo la busca? ¿O cómo la encuentra? Porque la busca. Así, es y, así que, es. y entiende aquella sabiduría que hay que pedirle a Dios. Y todo lo que puedas cambiar, lo pueda cambiar. Pero lo que no pueda así cambiar, te lo puedas aceptar. Y eso se oye sencillo.
1: Ahí ya está, le le es
0: complejo la cuestión. Si lo entiendes y lo buscas entender, tu vida cambia. Y ah, sí, sí, sí. Así gracias es. por la oportunidad de no, servir.
1: Muchas gracias.